0: Bevor ich direkt in die Predigt starte, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen, die ich dich bitte, wirklich die ganze Zeit in deinem Kopf zu haben. Erstens, hör die Predigt für dich und für niemand anderen. Es gibt solche Predigten, wo man heimkommt und sagt, oh Schatz, die Predigt hättest du hören sollen. Ja, ihr kennt das, alles klar, ich kenne das auch. Hör die Predigt für dich, für niemand anderen. Hör sie für dich. Und die zweite Vorbemerkung ist, höre das, was ich sage, und nicht das, was ich nicht sage. Es gibt so viele Momente in der Predigt, wo ich mich nach allen Seiten hin absichern müsste, um zu erklären, wie ich es meine. Das lasse ich aber, weil sonst geht die Predigt länger als der Infoblock. Äh, hör das, was ich sage, und nicht das, was ich nicht sage. Denn eins ist klar, alleine wenn wir dieses Thema schon sehen vor uns oder hören, geistlicher Missbrauch, dann fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Da prallen noch mal Welten aufeinander bei so einem herrlichen Sonnensommertag. Thema geistlicher Missbrauch. Um alles in der Welt. Wie konnten die nur? Wir konnten, weil es so wichtig ist. Ich glaube, dass geistlicher Missbrauch in jeder Gemeinde stattfindet. In jeder Gemeinde. Und ich werde euch in der Predigt mit hineinnehmen, eine Reise, die für manche auffühlend sein kann, die auch Wunden der Vergangenheit berühren kann, die eigenes Fehlverhalten, nämlich dann, wenn ihr die Predigt für euch hört, offenbaren kann, die auch ganz viel Sta Staunen im negativen Sinne hervorrufen kann, was geistlicher Missbrauch alles ist und was er bewirken kann. Denn wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, und ich habe es sehr ausführlich getan, dann stellen Therapeuten, Pastoren, Ärzte immer wieder fest. Im äußersten Fall hat geistlicher Missbrauch die gleichen Auswirkungen auf Menschen wie körperlicher Missbrauch. Dann hat geistlicher Missbrauch die gleichen Auswirkungen auf Menschen wie körperlicher Missbrauch. Geistlicher Missbrauch ist schleichend, aber zerstörerisch für den Glauben, das Gottesbild und das Leben. Und mir ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema nicht nur irgendwie Bescheid wissen, sondern dass klar ist, das darf in unserer Gemeinde keinen Raum haben oder keinen Raum mehr haben. Wohlwissen, dass es in jeder Gemeinde vorkommt. Warum, das werdet ihr sehen, wenn ich auf ganz konkrete Beispiele eingehe. Aber ich möchte am Anfang euch sozusagen den im positiven Sinne Helden, aber das Anti-Beispiel für geistlichen Missbrauch vorstellen. Und damit gehe ich mit euch ins Alte Testament. Erste Buch Samuel. Samuel war ein Prophet, ein großartiger Mann Gottes. Er selber war als Baby ein, ein, ein Wunschkind und kam nach vielen Jahren des nicht baby bekommen können seiner Mutter auf die Welt und sie dankte Gott so sehr, dass sie ihren Sohn Samuel an den Priester Eli gab und sagte, mein Sohn Samuel, er soll dem Herrn gehören, er soll Gott dienen, sein Leben lang und deswegen schon als kleiner Junge im Tempel dienen. Und so kam Samuel als kleiner Junge zum Priester Eli. Und Eli unterwies ihn natürlich und Eli nahm ihn mit ähm, und tat mit ihm alle möglichen Dinge im Tempel. Aber von Samuel, als er kleiner Junge war, Grundschulalter, Pi Daumen, heißt es in der Bibel, Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Wir würden heute sagen, Samuel war noch kein Christ. Also er hat von Gott natürlich gehört, weil er war ja beim Priester, aber er hatte noch keine Gottesbegegnung, noch keine Gottesbeziehung. Und dann geschah etwas Merkwürdiges, das können wir in 1. Samuel 3 lesen. Es ist Nacht, Eli, Samuel, zu schlafen und Samuel hört deutlich, wie ihn jemand ruft. Das geschieht mehrmals. Und jedes Mal geht er zu Eli und sagt zu ihm, hey Eli, du hast mich gerufen, was steht an? Und Eli hat geschlafen und sagt, nein Samuel, ich habe dich nicht gerufen. Und beim letzten Mal, da dämmerte es ihm sozusagen, da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr denn dein Knecht hört. Und was Eli hier tut, ist sozusagen genau das Gegenteil von geistlichem Missbrauch. Geistlicher Missbrauch, wenn ihr euch nur eine Sache irgendwie ganz einfach merken wollt, dann ist es ganz simpel. Geistlicher Missbrauch geschieht immer dort, wo sich ein Mensch in die Beziehung zwischen eines anderen Menschen und Gott dazwischen drängt. Dort, wo ein Mensch auftritt als jemand, der es besser weiß, der Mittler ist, der Regeln aufstellt, der dem anderen sagt, wie er zu glauben, zu denken, zu handeln hat als Christ. Und zwar so sehr, dass es in die Gottesbeziehung eingreift. Und genau das hätte Eli tun können. Eli merkte, es ist Gott, der Samuel ruft. Und er hätte jetzt seine Macht missbrauchen können als Priester, aber er hat es nicht getan. Er ist aus dem Weg gegangen und hat zu Samuel gesagt, pass auf, wenn du nochmal hörst, dass sich jemand ruft, dann ist es Gott und dann sag, rede, denn dein Knecht hört. Es gibt die, die amerikanische Band Casting Crowns, die ganz viele tolle Lieder schreiben, auch, auch Lobpreislieder, aber eher so konzertmäßig unterwegs sind, ganz tiefe geistliche Lieder, ganz tolle Band, wenn ihr sie noch nicht kennt, Casting Crowns, Top Empfehlung. In einem Lied schon älter von ihnen sagt, ein Junge oder ein Kind in, in dem Lied, maybe the best thing we can do is just to get out of the way. Vielleicht ist das Beste, was wir tun können, aus dem Weg zu gehen. Und das tat Eli. Und genau das ist das Gegenteil von geistlichem Missbrauch, wo sich jemand nicht zwischen die, Beziehung eines Menschen mit Gott stellt. Du musst als Christ das und das tun sonst. Ich gehe auf das alles noch sehr detailliert ein, damit ihr merkt, äh, wisst, was ich meine. Aber nehmt dieses, diesen einen Gedanken mit, dass Eli genau das nicht getan hat, sondern Samuel die Gottesbegegnung ermöglicht hat. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Sagt der Samuel, von dem es heißt, er ist Gott noch nicht begegnet, hat jetzt seine Gottesbegegnung. Was wäre passiert, wenn Eli nicht aus dem Weg gegangen wäre? Eli aber steht nicht zwischen Samuel und Gott, sondern ermöglicht Samuel eine Gottesbegegnung. Ich möchte euch zwei Definitionen oder Beschreibungen, besser gesagt, von geistlichem Missbrauch mitgeben. Ich habe einiges äh, gelesen und natürlich auch vorher schon gewusst. Das Thema war jetzt nicht so oh, ganz neu, aber mich nochmal vertieft. Und zwei Beschreibungen sind mir besonders hängen geblieben. Die eine ist von Daniel Zindel, äh, auch Pfarrer, Autor. Geistlicher Missbrauch ist ein falscher Umgang mit Menschen auf dem Gebiet des Glaubens, mit der Folge, dass ihr Glaube und Leben verunsichert, geschwächt und gar nachhaltig geschädigt wird. Geistlicher Missbrauch ist ein falscher Umgang mit Menschen auf dem Gebiet des Glaubens, mit der Folge, dass ihr Glaube und Leben, ich würde die Klammer weglassen, verunsichert, geschwächt und gar nachhaltig geschädigt wird. Etwas knapper drückt es Iris Mool folgendermaßen aus, Geistlicher Missbrauch ist eine Form von emotionalem und seelischem Missbrauch in der Tarnjacke frommer Sprüche und religiösen Verhaltensweisen. Da kommen wir der Sache nämlich schon näher. In der Tarnjacke frommer Sprüche und religiösen Verhaltensweisen. Und die schauen wir uns gleich an. Geistlicher Missbrauch aber steht einem entgegen, wozu wir als Christen berufen sind. Paulus schreibt in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich glaube, unser Land würde davon profitieren, wenn wir Christen unseren Glauben in Freiheit leben könnten. Und jetzt denken manche, was ist das für ein Vollhonk da vorne? Wir haben doch gar keine Verfolgung. Nein, logisch, äußerlich nicht, aber innerlich schon. Innerlich haben wir ganz viel Druck und Zwang und Regeln und Ängste und Gesetze. Und würden wir in Freiheit unseren Glauben leben. Boah, unsere Familien, unser Umfeld, unser Wurzertal, unser Land würde komplett anders aussehen. Wenn wir Christen mal verstehen würden, dass der Glaube nicht in erster Linie aus Regeln, sondern aus Gnade besteht. Oh, ich werde ein bisschen emotional gerade. Wird aber nachher noch mehr werden, also seid vorgewarnt. Und da werde ich darauf nochmal eingehen. Wir haben aus dem Glauben ein, 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 ein moralisch-ethisches Konstrukt gemacht. Wir beklagen uns darüber, dass die meisten Menschen mit dem christlichen Glauben nur noch die zehn Gebote verbinden, sind aber selber nicht weniger ohne Regeln unterwegs als damals das Volk Israel. Was man als Christ alles nicht sagen, denken, machen darf, frage ich mich immer. Wo steht es? Freut euch nur, ich warne euch nur vor, es wird nachher komplett konkret und einige von euch werden Herzrasen kriegen. Und jetzt denkst du, gut, geistlicher Missbrauch, neudeutsches Wort, postmoderne Erscheinungsweise von wegen. Gibt es alles in der Bibel. Ich nehme euch mal mit rein. Paulus beschreibt es im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief im zweiten Kapitel schreibt er es folgendermaßen. Es sind ein paar Verse, ihr könnt sie mitlesen. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Können wir hier mal kurz einen Moment anhalten. Es gibt Christen, die sind so begeistert von ihrer Gotteserfahrung, dass sie alle anderen schlecht machen, die diese Art der Erfahrung nicht haben. Verkaufen das noch ganz demütig. Aber was schreibt Paulus hier? Er, er redet von falscher Demut und sie sind aufgeblasen in einem fleischlichen Sinn. Sie kommen mit frommen Dingen daher, aber es ist alles andere als fromm. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her das ganze Leib, der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus, den Mächten der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Ich würde es am liebsten vielen sagen, hey, wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn Jesus in dir lebt, lass doch die anderen quatschen, was sie wollen. Und es funktioniert leider nicht weil Menschen so viel Macht haben, weil Worte und Gedanken, erinnert euch an Lauras und Marks Predigt, so viel Macht haben. Und eigentlich schreibt Paulus hier nichts anderes. Zwei Verse, bevor er angefangen hat, steht, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und wir sind so doof und lassen uns von Menschen oft Dinge wieder auferlegen. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein, einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Schon in der ersten Christenheit, in den ersten Gemeinden gab es geistlichen Missbrauch. Es gab Menschen, die anderen Menschen Regeln auferlegt haben, die nicht gut waren. Sie haben sie als Fromm verkauft, denkt an die Tarnjacke. Aber sie waren nichts, sie waren nichts. Das Schlimme ist, wenn jemand für sich gesetzlich glaubt, also denkt, er muss dieses und jenes unbedingt tun, um Gott zu gefallen, ist es schlimm genug. Aber Gesetzlichkeit wird zu geistlichem Missbrauch, wenn er vom anderen gefordert wird. Was ich für mich als gut erkenne und daraus ein Gesetz mache, ist schon schlimm, weil ich nicht mehr frei bin. Aber wenn ich es vom anderen auch noch fordere, beginnt geistlicher Missbrauch. Ich mache euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich genieße es normalerweise an Werktagen, morgens ganz früh aufzustehen, meinen Kaffee zu machen Kennt ihr dieser Geruch vom ersten Kaffee am Morgen? Ah, ja. <lacht> manche verstehen mich. Also Teetrinker, einfach kochendes Wasser riechen, nein. <lacht> dieser Geruch von Kaffee am Und dann nehme ich meine Bibel, dann lese ich in der Bibel. So, das ist meine Zeit. Wenn ich jetzt ankomme und sage, du musst es auch so machen, dann ist es geistlicher Missbrauch dann ist es geistlicher Missbrauch. Ich habe für mich erkannt, das ist gut so, dann muss es für dich nicht gut sein. Nochmal eine Randbemerkung, hört bitte nur das, was ich sage, nicht das, was ich nicht sage. Für mich ist es gut und ich mache es nicht zum Gesetz. Wenn, wie diese Woche auch passiert, eins meiner Kinder Albträume hat und dann bei mir im Bett liegt und Eltern wissen, was das heißt, man hat selber nichts mehr vom Bett, dann beginnt mein Tag eine Stunde später, weil ich dann mit dem Kind aufstehe. So. Ich mache kein Gesetz draus und ich mache schon gar keinen Zwang für dich draus. Würde ich das tun, wäre es geistlicher Missbrauch. Und würde ich das auch noch als Pfarrer tun, müsste ich abdanken. Das nur als kleines Beispiel. Wir bewegen uns auf einem ganz schmalen Grat und ich möchte euch das verdeutlichen anhand unserer Lebensmittelbranche. Ganz oft kennen wir, auf den Packungen steht dann drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Jetzt finde ich das bei dem Produkt erstaunlich. Erdnusskerne geröstet und gesalzen kann Spuren von Nüssen enthalten. Ja gut, kann, kann vorkommen. Ich würde sagen, geistlicher Missbrauch kann Spuren von Nüssen enthalten. Geistlicher Missbrauch kann Spuren von Nüssen enthalten. Und da bewegen wir uns auf einem ganz schmalen Grat. Paulus hat einmal an die Korinther geschrieben, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Schnell sind wir dabei, das ganz aktivisch zu deuten. Also du, du kannst es als Christ machen, aber es ist halt doof dann. Du kannst es als Christ machen, aber es ist dann Sünde. Ich würde das auch noch passivisch sehen und sagen, du kannst es lassen und es ist auch nicht gut. Also, einfach nur immer da hocken, sonntags morgens, Predigt hören, Gottesdienst heimgehen und es ändert sich nichts, ist auch nicht gut. Äh, einen Haufen Kohle zu haben, aber nicht an andere zu denken, also passiv, das ist einfach für mich zu behalten, ist auch nicht gut. Das meint Paulus auch. Dinge, die wir nicht tun, können uns genauso gefangen nehmen. Und mit, diesem, mit diesen Spuren von müssen, bewegen wir uns auf einem ganz schmalen Grad, weil wir ja ganz schnell dabei sind ja, in der Bibel werden wir doch aufgefordert, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen. Ja, stimmt. Ich möchte hier nur zwei, zwei Gedanken weitergeben. Erstens, wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir im Wort Gottes. Zweitens, wenn Gott als Schöpfer, wenn Gott der Heilige Geist, wenn Gott als Sohn, als Jesus etwas sagt, dann ist es immer noch Gott. So, Wenn du etwas sagst, wenn ich etwas sage, dann bin ich Mensch. Und damit ist es automatisch fehlbar. Wir nehmen dieses kleine bei Paulus kommt es ganz oft Wort ermahnt einander. So, wie verstehen wir das? Würden wir uns jetzt hier eine in der Austauschen, dann hätten wir eine ganz große Bandbreite von haut euch auf die Fresse, also verbal nur, bis hin zu liebt einander. Weil jeder dieses Wort ermahnt einander, anders versteht. Wenn man jetzt noch weiß, dass im Griechischen das gleiche Wort dort steht wie für den Heiligen Geist und trösten und ermahnen das gleiche ist und der Heilige Geist somit nicht nur unser Tröster, sondern auch Ermahner ist, dann wird das Ganze ein bisschen crazy. Alleine diesen einen Satz verstehen wir ganz unterschiedlich. Also verstehen wir auch die biblische Botschaft nur so, wie wir sie verstehen. Und wer meint, er hat die Weisheit oder Wahrheit mit dem Löffel gefressen, Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Der hat einfach nicht recht. Es stimmt einfach nicht. Weil, Paulus sagt auch, unser menschliches, unsere Erkenntnis hier ist nur Stückwerk. Nur Stückwerk. Natürlich gibt es die großen Linien der Bibel, die Schöpfung, die Erlösung, die undiskutierbar sind. Klar, die stehen auch sehr deutlich in der Bibel. Aber wir kommen gleich zu den Beispielen. Wir werden in der Bibel öfters aufgefordert, einander zu lieben, als übereinander zu richten. Ich glaube, da würdet ihr mir zustimmen. Also genauer gesagt, heißt es sogar, wir sollen nicht richten. Jetzt, wie oft tun wir das aber? Alleine wenn uns jemand begegnet, der Dinge tut, der Dinge sagt, der Dinge denkt, ja gut, wird schwierig, aber der sich nicht so verhält, wie wir denken, so verhält sich ein Christ. Der Reflex ist doch, dass wir ihn eher verurteilen und richten, als dass wir ihn lieben. In seltensten Fällen denken wir doch, boah, wie kannst du als Christ nur? Komm her, ich liebe dich. Da gehen wir doch eher auf Distanz und Abstand und das haben viele von uns schon erlebt. Und es ist furchtbar. Geistlicher Missbrauch vergiftet den Glauben und führt zu falschen Gottesbildern. Wenn wir beginnen, in anderen, in, in anderen diese, diese Spuren von Müssen zu legen, dann ist es der Beginn von geistlichem Missbrauch. Ich möchte mal ganz drastisch aussagen, du kannst dich für die Gnade entscheiden oder fürs Müssen. Beides wird nicht gehen. Du kannst dich für die Gnade entscheiden oder fürs Müssen, für Zwang. Beides wird nicht gehen. Wir können einander... Ich, wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen Brüdern und Schwestern im Glauben, ich brauche es, Ratgeber zu haben, ich brauche es Menschen zu haben, die, die mir auch mal sagen, du bist ein Vollpfosten an der Stelle gewesen. Das brauche ich. Und das braucht jeder von uns. Und es braucht auch Menschen, die uns in den Arm nehmen und sagen, hey Gott meint es gut und es wird schon wieder. Auch wenn du gerade einen Bock missgebaut hast. Ja. Nur wenn wir unser, unser, unsere Sichtweise, unseren Glauben auf andere hinein, in andere hineinlegen, dann wird es ganz, ganz kritisch. Und ich möchte euch jetzt diese ganz konkreten Beispiele nennen, wo wir, ähm, wo wir nicht nur in der Gefahr stehen, sondern wo wir beginnen, geistlichen Missbrauch zu leben. Das erste ganz konkrete Beispiel ist Musik. XY ist unchristlich. Es gibt wenig Schwachsinn, der schwachsinniger ist als dieser Satz. Also egal, welche Musik du da einsetzt, Rockmusik ist vom Teufel. Hey, da gibt es ja Internetseiten, Bücher, Dokumente ohne Ende und ich denke, oh, hättet ihr lieber Zeit mit euren Kindern verbracht, die wäre besser investiert gewesen, als sowas zu schreiben. Keine Musik, keine einzige Musik ist vom Teufel, ist unchristlich oder dämonisch oder was für ein Bullshit. Warum? Weil Gott der Erfinder der Musik ist. Jede Musik kann der Teufel verwenden, um seine teuflischen Gedanken in uns zu pflanzen. Bestes Beispiel Schlagermusik. Ich meine das vollkommen ernst. Ich meine es vollkommen ernst. Das läuft und dudelt im Radio hoch und runter und hört euch mal die Texte, also ich mach's nicht, ich höre das nicht, aber wenn man sich mal damit beschäftigt, ja nur mal so. <lacht> Das wollte ich schon sagen, zu meiner Kindheit. Meine Güte, bin ich alt, aber wahrscheinlich, weil die eine ähnliche Körperform hatten wie ich, die wildeer Herzbuben. Vielleicht kennen die ja manche noch, ja. Da heißt es in einem Lied, Frau Nachbarin, sie sind nur Sünde wert. Ja, la, 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 schunkel, schunkel, schunkel. Was heißt es? Hey, ich will mit der alten nebenan ins Bett steigen, egal was mit meiner Frau ist. Und wir hören das im Radio und sagen, aber Rockmusik ist vom Teufel, weil da spielt ein Schlagzeug und eine E-Gitarre. Wenn ihr möchtet, ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr könnt gerne vorbeikommen. Ich zeige euch meine Playlist, was ich normalerweise an Musik höre. Da werden die meisten von euch sagen, sowas hört ein Pfarrer nicht. Könnt ihr gerne machen. Ich glaube, also ich weiß von manchen, die auch die Musik hören und finden es total cool. So. Es gibt keine Musik und wo, wo wir anfangen, andere darüber zu definieren und zu sagen, als Christ hörst du hört man so etwas nicht. Und da geht es ja nicht um Texte, sondern um die Musik. Das ist geistlicher Missbrauch. Warum? Eine Geschmacksfrage wird zu einer theologischen Frage gemacht. Und das stimmt einfach nicht. Der Teufel kann die Orgel genauso gebrauchen wie, wie das Schlagzeug. Die Musikfrage ist eine Geschmacksfrage und keine geistliche Frage. Es kommt auch auf die Texte drauf an. Und wer meint, dass Heavy Metal aggressiv macht, der sollte mich mal erleben, wenn ich eine Stunde Volksmusik gehört habe. Das Zweite, du musst beten oder du musst noch mehr beten. Was ist, wenn, wenn wir das sagen? Wir, wir erwarten etwas. Wenn ich zu meinen Kindern sage, du musst jetzt mal endlich ins Bett gehen, dann tue ich das doch, weil ich weiß oder denke, wenn jetzt mein Kind nicht schlafen geht, dann ist es morgen K.O. und in der Schule zu nichts zu gebrauchen. Wenn ich sage, du musst deine Hände waschen vor dem Essen, dann tue ich das, weil ich hoffe, glaube, denke, dass die drei Tropfen, die dann in dem Moment da drüber kommen, alle Bakterien wegspülen. Wenn ich zu meinem Kind sage, du musst Hausaufgaben machen, dann mache ich das doch, weil ich, weil, weil ich will, dass es keinen Ärger kriegt mit dem Lehrer und dass es fürs Leben lernt und so weiter. Also hinter jedem Müssen steht ja auch ein, ein Gedanke, ja, dann kommt etwas. Und jetzt sagen wir ganz oft, oh, du musst mehr beten, dann kommt die Heilung, du musst mehr beten, dann wächst du im Glauben. Du musst mehr beten, dann wird deine Ehe wieder gut. Du musst so ein... Oh, ich werde euch echt emotional... Ey. Ich habe vorhin gesagt, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. So, jetzt habt ihr diesen Satz auch gehört. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. Du musst nicht noch mehr beten. Und wisst ihr warum? Müssen stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Die Gnade stellt Gott in den Mittelpunkt. Wo ich anfange zu sagen, du musst das und das machen. Eltern, die Kinder haben, wissen bestens Bescheid. Du musst jetzt deine Hausaufgaben machen. Stellt mein Kind in den Mittelpunkt. Und diese Phasen des Tages können extrem anstrengend sein. Ja, Immer wenn ich sage, du musst jetzt das und das machen und der andere will nicht, dann geht es nur um diese Person. Du musst nicht noch mehr beten, damit du geheilt wirst. Du musst nicht noch mehr beten, damit deine Ehe gut wird. Du musst nicht noch mehr. Du kannst, du darfst, du kannst jederzeit dich deinem himmlischen Papa nähern. Ja, aber wer meint, daraus ein Gesetz zu machen, der stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nicht Gott. Oder auch ganz lustig, eigentlich nicht, jeder Christ betet in Zungen. Ihr glaubt nicht, wie viele Christen es gibt. Ich könnte wetten, auch heute Morgen sitzen hier Menschen, die haben das gehört und sind in ihrem Glauben gescheitert, sind in ihrem Glauben verzweifelt, haben tiefe Schwierigkeiten in ihrem Gottesbild bekommen. Warum habe ich nicht die Gabe der Zungenrede, wenn es doch heißt, jeder Christ betet in Zungen? Ganz einfach, weil es nicht so ist. Es gibt keine einzige Auslegung, keine einzige Stelle in der Bibel, wo es steht. Zeig sie mir, dann reden wir drüber. Es gibt Stellen, die das nahelegen. Das will ich gar nicht abstreiten, überhaupt nicht. Aber daraus ein Gesetz zu machen, hat schon so viele Christen in tiefe Krisen gestürzt. Mich würde es nicht wundern, wenn es hier auch ist. Du erlebst keine Heilung? Dann muss irgendwo in deinem Leben noch Sünde sein. Aber ich glaube, an der Stelle habe ich vorhin den Satz mit dem Essen und so gebracht. Könnt ihr nur ermessen, wie viel Schaden das anrichtet? Ich mache euch ein Beispiel. Es gibt gerade auch in der katholischen Kirche, gibt es theologische Lehre und so weiter und auch viele Fragen. Kann einer, der sich selbst umgebracht hat, in den Himmel kommen? Kann jemand, der sich selbst umgebracht hat, die Ewigkeit bei Gott verbringen? Und jetzt gibt es die, die, die Theologie. Nein, kann er nicht. Warum? Weil diese Sünde kann ihm nicht vergeben werden, weil er nicht mehr um Vergebung bitten kann. Ich Halte das für den größten Schmuh. Was heißt das im Umkehrschluss? Wir können nur die Ewigkeit mit Gott verbringen, wenn wir alle Sünde bekannt haben. Und es gibt doch Dinge, die erkennen wir gar nicht als Sünde. Das beginnt doch im Zwischenmenschlichen, dass ich mit jemandem rede, irgendwie zusammen bin und ein paar Wochen später sagt er mir, oder Tage später, oder vielleicht kommt am Abend ein WhatsApp, du, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt. Und ich denke, krass, das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Wie... Wollte ich gar nicht. Und so kann es auch im Geistlichen sein, dass wir Dinge tun, sagen, die wir gar nicht als Sünde erkennen, aber Gott sagt, nee, nee, nee. Und jetzt kommen wir nur in den Himmel, erleben die Ewigkeit mit Gott, wenn wir jede einzelne Sünde bekannt haben. Ich wäre der Erste, der es verpasst. Ich, ich würde es nicht können. Und genauso ist es, wenn wir sagen, du erlebst keine Heilung, weil da noch Sünde in deinem Leben ist. Kleine Beruhigung, es wird immer Sünde in deinem Leben sein, solange du hier auf der Erde bist. Und natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Denken wir nur an äh, Jesaja 53, wo prophetisch von Jesus Rede ist. er trug unsere Krankheit, Leiden, Schmerzen und so weiter. Und äh, natürlich, wenn wir uns sündig verhalten, dann gibt es Krankheit in unserem Leben. Also wenn wir heute Morgen schon so in Fahrt sind, dann machen wir doch gerade mal weiter. Wenn ich munter durch alle Betten springen, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann eine Geschlechtskrankheit habe. Wo heute packt er aber aus. Versteht ihr? Ein ganz einfacher Zusammenhang zwischen sündigem Verhalten und Krankheit. Kein Thema, gibt es. Der Umkehrschluss ist aber geistlicher Missbrauch. Wenn ich jemandem sage, du wirst nicht geheilt, weil da noch Sünde ist, weil wir nie sündfrei sein können. Und das Ganze Gipf gipfelt dann immer in einem frommen Einmischen, nenne ich es, ins Privatleben. Gott hat mir gezeigt, du bist die Frau, die ich heiraten soll. Als ich das, Damaris sagt, nein, was Scherz. Aber das hat schon viel Unheil angerichtet. Oder wenn wir meinen, Gott hat uns gezeigt, ins Leben von anderen hineinzusprechen. Am liebsten tun wir das ja in das, was im Schlafzimmer passiert. Puh alle betreten, wird er jetzt noch weitergehen? Nein, nein, nein. Doch, er geht weiter. Wie ist es, wenn Menschen vor der Ehe miteinander schlafen? Wie gehen wir um? Ich habe nach dem Gottesdienst vorhin ein, ein, ein Gespräch gehabt. Wie gehen wir um mit jemandem, der homosexuell ist und wir aus, aus unserem Glauben heraus sagen, ich glaube nicht, dass Gott es gut findet. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn jemand die Ehe bricht? Wie gehen wir um mit jemandem, der geschieden ist? Und dann hinein zu sprechen und zu sagen, da ist noch Sünde, du musst mehr beten. Ihr glaubt nicht, doch, leider befürchte ich, dass von euch Menschen das erlebt haben. Und ich habe im, im Vorfeld in der Beschäftigung mit dem Thema Dinge gelesen, da hat es mir alles umgedreht. Wie, wie, wie Menschen, wie ältesten Kreise, Gemeindeleitungen äh, bestimmt haben, wer wen heiratet. Ja? Und dann wird die Ehe nichts und dann wird die Ehe geschieden. Und ich sage, beste Sache, die man an der Stelle hat machen können. Oh wow, er ist für Scheidung. Nein, aber an der Stelle schon. Weil da Menschen entschieden haben, wer wen heiraten soll. Und das ist der Gipfel von geistlichem Missbrauch. Ja, da sind wir natürlich ganz also einen Weg gegangen, wo, wo ein Leben zerstört wird. Andere Dinge mögen einfacher sein, aber ihr Lieben, glaubt mir, das haftet einem an. Wenn dir das mal gesagt wurde, du bist kein guter Christ, weil du bist aus der Gnade gefallen, weil das haftet dir an. Das geht nicht so leicht weg. Und deswegen möchte ich zum Schluss vier Gedanken, ich habe es zwar Gegengift genannt, aber es ist eigentlich kein Gegengift, weil wir das nicht einfach nehmen können und dann wird alles gut. Nein, aber versteht es eher als, als Gegengedanken sozusagen, die wir dem entgegenstellen können und äh, es sein kann, dass, dass es manchmal ein Prozess ist, der lange dauert. Und diese vier Gegengedanken oder Gegengift ist erstens ein Umdenken, zweitens unsere Identität, drittens Distanz und viertens Vergebung und Versöhnung. Was meine ich damit? Erstens mit dem Umdenken. Mit dem Umdenken meine ich Folgendes. In Römer 2 heißt es, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Es ist nicht Gottes Zorn, sondern Gottes Güte, seine Liebe, die möchte, dass wir an den Glauben, dass wir umkehren. Und für Menschen, die sehr schnell dabei sind, andere Menschen zu verurteilen, sage ich, forget it mal, eine Runde, lass mal bleiben. Sondern umarm den anderen vielleicht mal oder bete einfach für ihn, wenn es mit dem Umarmen schwierig ist. Aber es ist Gottes Güte, die Menschen zur Umkehr leitet. Und es bedeutet auch, ein Umdenken oder auf eine innere Stimme zu hören, wenn Dinge, die die du hörst, die andere dir sagen, dich nicht zur Entfaltung bringen und du merkst, es klingt komisch, dann such dir jemand, mit dem du drüber redest. Und ein Umdenken ein Umdenken ist für mich auch, wie unser Verhältnis zur Welt aussieht. Wir sind ganz schnell dabei als Christen immer zu sagen, boah, die Welt ist so böse. Ja, ich wünschte mir, wir hätten manchmal mehr soziale Kontakte außerhalb der Gemeinde oder genauso viele außerhalb wie innerhalb. Also wirkliche Kontakte, nicht nur Berührungspunkte auf der Arbeit, in der Schule oder sonst wie. Warum? Weil es enorm, enorm hilft, nicht immer im eigenen Saft zu schwimmen. Und weil die Welt nicht an sich böse ist, der, der in der Welt wirkt, der Satan ist böse, ja, der ist unser Gegner, aber nicht die Menschen. Nur leider verdrehen wir das oft und dummerweise sehen wir Satan nicht, klar, aber die Menschen und machen sie zu unseren Feinden. Was sollen wir tun? Wir sollen sie lieben. Auch da können wir umdenken. Das Zweite, unsere Identität, und da kann ich nur ein paar Gedanken geben, und das ist so ein Punkt, der ganz lange der ganz lange dauern kann. Mark hat es letzte Woche so schön ähm, in, in seiner Predigt mit reingenommen, diesen Vers aus Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, also wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Punkt, Ende, irgendwie so hast du es gesagt. Also, that's it. Wer an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, ist Gottes Kind. Punkt. Ende. Aus. Da gibt es kein, du musst noch das und das und das. Nein, du bist Gottes Kind. Und das verändert deine Identität enorm. Und manchmal brauchen wir das Tag für Tag, das zu lesen. Wirklich. Oder zu hören. Und deswegen arbeitet daran und such dir Momente, wo, du, wo dir jemand sagt, wer du bist, wo du in der Bibel liest oder wo du, wo du mit anderen im Gespräch bist oder ein Buch, Podcast, was auch immer. Es gibt Momente, da denke ich, jo, jetzt habe ich es aber schon oft gehört. Und dann gibt es wieder Momente, wo es voll einfährt, weil ich merke, ja, wenn der Schöpfer dieses Universums mein Papa ist, was soll mir denn dann noch passieren? Und es gibt Momente, da glaube ich das einfach nicht. Es ist so wichtig, sich dessen immer zu vergewissern. Das Dritte, Drittens ist die Distanz. Und das ist vielleicht ein bisschen, oder mit Sicherheit heikel. Damit meine ich, distanziere dich von Menschen, die dich geistlich missbrauchen. Und wenn es die Familie ist, distanziere dich von diesen Menschen. Und wenn es Menschen in der Gemeinde sind, wo du den Eindruck hast, dass es so ist, dann such dir andere Menschen. Rede, natürlich nicht in einer verurteilenden Haltung. Es gilt immer noch die Gnade für jeden Menschen. Aber wenn es dir nicht gut tut, dann geh auf Distanz. Und das Letzte ist Vergebung und Versöhnung, spreche ich nur deswegen an, um dir den Druck zu nehmen. Du musst dich doch versöhnen, du musst doch vergeben. Sagt es mal jemandem, der geistlichen Missbrauch in der Tiefe erlebt hat, der ist ganz weit davon entfernt, sofort vergeben zu können. Wisst ihr was? Das ist vollkommen okay. Es fühlt sich zwar eklig an, aber es ist in Ordnung, weil es wäre nicht ehrlich Natürlich steht am Ende der Wunsch, die Hoffnung, dass wir uns versöhnen und dass wir vorher vergeben. Klar, wie lange der Weg geht, wenn Gott keinen Druck macht, sollten wir es auch nicht tun. Vor über 50 Jahren hat Martin Luther King diese berühmte Rede gehalten, I have a dream. Und er hat eine im Prinzip neue Gesellschafts Form und Struktur erträumt und eine Sehnsucht danach gehabt. Und ich habe genauso einen Traum, ich habe genauso eine Sehnsucht danach, dass geistlicher Missbrauch in unserer Gemeinde keinen Platz hat. Keinen Platz hat. Das ist mein Traum, meine Sehnsucht, das wünsche ich mir. Und ich möchte Teil davon sein. Ich möchte mich selber hinterfragen. Ich möchte selber gucken, wo tue ich vielleicht Dinge, die, die nicht gut sind, die in diese Richtung gehen. Ich habe aber diesen Traum, dass wir in Freiheit leben. Wie Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist mein Traum und mein Wunsch, meine Hoffnung. Und das habe ich ganz am Anfang gesagt, dass wir in Freiheit unseren Glauben leben, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit umarmen können, dass wir nicht den anderen zuerst verurteilen für das, was er in unseren Augen Falsches getan hat, gemacht hat, gesagt hat, sondern dass wir ihm in Liebe und Gnade begegnen können. Natürlich fällt es viel leichter, wenn es nicht uns gegenüber war, sondern anderen gegenüber, aber selbst da verurteilen wir doch schon so schnell. Und ich wünsche mir, dass die Freiheit groß wird und Freiheit entsteht dort, wo Gnade herrscht und nicht Gesetzlichkeit. Freiheit entsteht dort, wo Gnade herrscht und nicht Gesetzlichkeit. Paulus schreibt in Römer 8, Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, ich habe den Traum, dass wir ein Christsein leben, das so von Gnade und Freiheit bestimmt ist, dass wir erstmal die Predigt für uns hören, für uns selber und dass wir auf uns selber schauen und sagen, Gott, lass mich in dir wachsen, lass meine Identität als Kind Gottes so groß werden, dass mir die anderen nichts anhaben können und dass die Gnade groß wird und dass die Freiheit groß wird. Denn wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben oft Angst vor der Gnade, weil Gnade macht die Dinge unverfügbar. Wir haben gerne die Dinge in der Hand und sagen gerne, wo rechts und links und geradeaus ist. Aber Gnade überlässt alles Gott. Und das macht es für uns so, oh, da haben wir es nicht mehr in der Hand. Aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Und wenn wir gleich, bevor wir Abend mal feiern, wollen wir ein Lied hören. Manche kennen es vielleicht. und Man könnte es auch mitsingen. Indem es genau darum geht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind keine Knechte oder Sklaven von Angst und Furcht und auch nicht von anderen Menschen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass diese ganze Reihe, auch besonders dieses Thema, für dich ein Aufbruch wird, wo du geistlichen Missbrauch erlebt hast, dass du in Freiheit kommst und dort, wo du auf der anderen Seite stehst, dich hinterfragst, was kannst du tun, um anderen in Gnade zu begegnen, dass die Freiheit in dir und ihnen groß wird.